0: gente, começamos aqui mais um Cena Aberta e hoje com o coração muito aberto pra dar uma nova chance pra filmes, pra séries e tudo mais. E de coração muito aberto, sempre comigo aqui, Mica, Mica com 300 no final, que infelizmente você não tem acesso aos bastidores, nossa rainha dos trocadilhos.
1: <risos> pois é. É assim, o meu filme foi cancelado porque na versão brasileira colocaram um trocadilho no título e aí as pessoas não gostaram, entendeu? Aí agora é uma nova chance.
0: A legenda não pegou direito também, a intenção Tô entendendo como é que é É, isso, né?
1: exato. Não foi bem no público internacional.
0: Mas você tem mais do que duas chances, tá, amigo Você tem 80 chances. Ah, muito obrigada. Quem não tem chance alguma é Max. Tudo bom, Max? Nossa.
2: Ele fala isso porque meu coração está aberto para todo mundo, menos para PH. <risos> ah,
0: não <risos> jeito. Contra-golpe. <risos> gente, aproveitamos o gancho da volta de Percy Jackson, né, Percy Jackson aí teve o piloto encomendado e aprovado, inclusive, então Percy Jackson está voltando, só que agora como série não mais como filme, e também na mesma semana, o Ron Perlman ele falou que gostaria de fazer um Hellboy 3, lembrando que ele fez um e o 2 com o Guilherme Del Toro, né e ele pretende, gostaria adoraria revisitar esse personagem, sendo assim a gente vem também falar sobre franquias no geral, assim, que merecem do nosso ponto de vista, obviamente, uma segunda chance. E também falar o motivo, né? Porque é que elas merecem segunda chance, por aí vai. Lembrando que esse podcast não precisa de segunda chance. Nem chega a esse nível. Porque toda terça e toda sexta a gente tá no G-Show, no Globo Play e nas outras plataformas de áudio digital. É só chegar junto, dar o play e nos escutar. Mas antes também a gente vai falar sobre outros filmes, sobre outras séries que estrearão essa semana diretamente do Primeira Fila. Vamos lá, gente! Bora! Vamos lá, as estreias do cinema, as estreias que saíram nesse... 3 de fevereiro, hoje o episódio sai dia 4 de fevereiro, a gente já está em fevereiro, isso me deixa muito nervoso já porque
1: daqui a, <risos> a pouco é ano
0: novo, natal, que lenga lenga todo, o Max não gosta, a gente já sabe como é ah, que é Começou.
1: Daqui a pouco já é 2025
0: Caraca, é verdade
1: <risos> Mas enfim. Já pulei todos os anos aí
0: É, vamos deixar essa crise pra lá, né, que o tempo vai ficando cada vez mais relativo mesmo. Mas estreia, essa semana Moonfall A ameaça lunar do Roland Emmerich, que é o rei dos filmes de catástrofe, né? Exatamente. E dessa vez, uma forma misteriosa faz com que a lua saia de sua órbita e vá em direção à Terra. Daí um grupo de cientistas se juntam pra tentar impedir essa desastrosa colisão. Não é porque uma desastrosa colisão como tá dizendo na sinopse. É o fim, né? É
2: o fim. Isso me lembrou muito Zelda, no Majora's Mask, o jogo, porque... É verdade! A ameaça do jogo é a lua vindo em direção à Terra, só que a diferença é que ela tem um rosto assustador no jogo.
1: Sim. Tá na vibe, né? De coisa se chocando com a Terra ou se aproximando Mano da Terra, então tivemos aí Não Olho Para Cima, o Max lembra aí do Majora's Mask, que antigamente teve o Melancolia também. É verdade. Então, tamo tamo aí, né? Tamo aí com a Terra sendo atingida por
2: vários corpos celestes. Sim, ou seja, só só tem uma conclusão lógica quando fizerem o filme do jogo de Zé do Majora's Mask, quem tem que dirigir é o Roland Emmerich. Ai, não! A única conclusão (risos) lógica.
0: Ai, não, que crime! (risos) Gente, o Roland Emmerich não vai dirigir o próximo filme, que é Torrica 2, continuação, com a Samantha Schmutz, né? É muito nome em alemão aqui, tá? Roland Emmerich, Samantha Schmutz. Estão usando o alemão inteiro essa semana, mas tudo bem. A Selminha agora ela paga mais caro em tudo que quer, mas ela acaba quando uma estranha, de mesmo nome que ela, alega ser a verdadeira herdeira da fortuna. Fortuna que ela conquistou no filme anterior, pra quem não lembra aí, né? O Torrica, ela era uma pessoa comum, classe média baixa bem baixo, na real, e aí ela descobre as benesses de ser rica etc. E aí o Torrica 2 vem com esse novo tema, né? foi brasileiro, dirigido pelo Pedro Antônio, tá? Também estreia As Aventuras de Gulliver, só que a, a versão ucraniana é animação?
1: Sim, é uma animação que é do mesmo diretor de O Pequeno Narigudo, né? Então é um filme ucraniano, que fala dessa história que a gente já conhece, né? As aventuras de Gulliver, então...
0: segundas chances pra essa história. Exatamente.
1: Ah, mas essa acho que já é até aquela coisa do domínio público, né? Acho que tá tudo bem, né? Então, de viagens de Gulliver, a gente sempre tem, mas aí também tem aquilo, né? Gulliver sempre se mete em enrascadas. ele vai voltar, né? Pra Lilliput, então você sabe que Lilliput, apesar das pessoas não, não se tocarem um pouco disso, né? Você fala, ah, ele vai num lugar que todo mundo é pequenininho, não sei o quê. Cara, não dá muito certo pro Gulliver em geral, ele é bem atacado. Então, vai tentar sobreviver aí.
0: É isso aí. A vida de Gulliver, mais uma vez aí, né? Vamos pro Netflix? Vamos. Bora. Netflix começando com as séries. Nós temos Criando Dion, segunda temporada. No caso aqui, a Nicole continua criando Dion, que tem muito a aprender sobre os seus superpoderes, né? A primeira temporada não fez tanto sucesso. Na verdade, passou batidaço com muita gente aqui.
2: Eu vou ser sincero, eu nunca ouvi falar dessa série.
0: Pois é. E é engraçado que você nunca ouviu falar dessa série e a Netflix não cancelou. Olha aí. Porque quando você falar, ela cancela. Faz sentido. <risos> Não sabemos. Mas também estreia a segunda temporada de Desejo Sombrio, série mexicana, com Maite Perrone. Murderville chega, passou a primeira temporada. Aqui a gente tem, talvez, entre as séries, uma das grandes estreias né, da Netflix essa semana. Porque a gente tem o Will Arnê no papel principal. Então é uma série que promete ser uma improvisação, uma comédia de, de improviso aqui. Que tem... Olha, o elenco bom, tá? Annie Murphy com Maio Nanjiani. Marshall Lynch, o jogador.
2: O jogador, que estranho. Um jogador de futebol americano.
0: Agora, eu fui pego de revestrar Sheryl Stone. <risos> Realmente, esse elenco tá um negócio, tá?
2: O conceito desse Murder View é engraçado, porque assim, você tem o personagem principal interpretado pelo Will Arnett, e aí falam pra ele qual é a história do episódio, que ele tem que resolver um assassinato. E aí, a cada episódio, tem uma pessoa participando como convidada, só que essa pessoa tem que ir improvisando tudo. Uhum. Então, é uma mescla de, de roteirizado com improvisação.
1: É, e é o Marshall Lynch mesmo.
0: É, uhum. é por isso que ele tá, porque é caro do episódio é uma celebridade que, que ajuda a investigar.
1: Então é isso, aí fica lá será que isso, será que aquilo, será que não é aquele então pronto, a gente tem uma comédia de improvisação. Eu não faço a menor ideia do que vai sair disso,
0: de verdade oh, Eu vou falar agora que nem o Casimiro, tá? Me pegou, hein? Uhum, uhum,
1: uhum. <risos> Me pegou! Você vai ver só porque tem o cara da NFL, né, PH? Entendi ah, Eita! Entendi, eita.
0: entendi Ossos <risos> retirados do armário
1: É, é isso Ele chama a atenção. Ah, como é o Johnny? É, Sharon Stone é Marshall Lynch? Aí sim, Agora tá? eu vou ver Agora eu vou ver
0: mas, Amei. gente, um de nós está mentindo. Não Será? no podcast, é outra estreia que tem aqui no Netflix. Vocês gostaram desse gancho? Eu adorei.
2: <risos> Foi bom. uma boa transição. Gostei, <risos> gostei. Eu gostei.
0: adorei. Um de nós está mentindo, é outra estreia da Netflix. É uma detenção que reúne cinco estudantes extremamente diferentes. É o Clube dos Cinco? É um Clube dos Cinco, só que com assassinato, né? E eles vão ter que descobrir esse segredo aí e manter o grupo unido até o final. Inclusive, é o que a gente está fazendo nesse podcast. Assim, alguém matou alguém aqui nesse podcast. PH! Mika, eu tenho que falar. A gente tá junto só pra descobrir quem foi.
1: Olha, por favor, quando forem nos julgar, não levem em conta esse depoimento aí do PH. Ele tá brincando, gente.
0: Por favor, é. quando não forem julgar, foi o Max. Palhaçada. Uh, Doces Magnólias, <risos> <risos> a gente trabalha segunda temporada, tá? É só pra ficar o registro. Vamos de filmes? Filmes nós temos mais janela, porque semana passada estreou A Vizinha da Minha Janela, A Janela da Minha Vizinha, sei lá como é que é. É, A Mulher
1: é. na Janela, a Vizinha... Não... É Terrível,
0: pro sinal, que série terrível. Terrível, <risos> não sei como é que passou o negócio. Desse.
2: Mas é paródia, né, também?
0: Mas, Mica, nem como ah, isso, Ah, mas tá? existem
2: paródias e paródias, né? Vamos combinar. Eu, eu tô fazendo essa entrevista, essa nova.
0: <risos> ah, nem isso. Ah, eu vou atuar. Ah, não, mas é uma paródia de Jack Black. Mas... <risos> Através da Minha Janela é a estreia da janela da semana da Netflix, filme espanhol. Aqui, A Paixão da Raquel pelo vizinho virou algo maior depois que ele também começa a sentir algo por ela. Apesar das famílias não gostarem muito dessas questões. Mais um vizinho, mais um janela, mais um não sei o quê. Tá bom, tá ótimo, né?
1: É, o que eu achei interessante desse é que é um romance teen que tinha sido publicado na internet primeiro, né? Então tem um fandom já e as pessoas estavam felizes esperando essa adaptação. Então eu acho que vai ter estreia hoje, né? E eu acho que vai ter um público bem engajado, se for legal.
0: É legal porque a gente teve recentemente na Prime a estreia do Vox Máquina, que foi a adaptação de uma campanha de RPG de um canal do YouTube, né?
1: É, uma galera que faz lives de RPG na Twitch, inclusive. E aí eles pegaram a adaptação a história de uma das campanhas de RPG em uma animação. Então é bem legal que realmente essas obras que tem um fandom muito grande, né? De internet, estão ganhando adaptações. Isso é bem bacana.
0: Vamos lá pra Prime Video, já que a gente acabou de falar de Prime? A primeira estreia de destaque é Rich, né? Primeira temporada. Mais uma segunda chance para Jack Rich no cinema? É, né? no cinema é. Não. No geral, sim.
1: É, porque tem os filmes, né? Com o Tom Cruise. Tem aquele Jack Richard o último tiro. Que foi o que eu vi. Porque o segundo, que é o Jack Richard sem retorno, eu não retornei pra ver. Confesso.
0: <risos> eu só vi o primeiro. Eu acho o primeiro legal. Mas o segundo eu acho bem tenebroso.
1: É, o primeiro eu achei divertido. Mas é isso, né? Ficou três anos até o segundo filme. E não, eu não sei se foi um filme que causou um grande impacto aí, né? Não sei como é que foi a bilheteria. Mas ah, agora tem uma série que não é com o Tom Cruise.
0: Não, não é com o Tom Cruise. É com Alan Richardson. E pra quem não conhece, o Jack Richard, é uma tramoy, assim. Pra quem não conhece, conhece. Eu garanto que conhece. Porque é toda uma tramóia <risos> que envolve governo, envolve as organizações, envolve um assassinato, investigação. E
1: é com um personagem que ele é ultra inteligente. Ele é daqueles que tem memória fotográfica. Então ele é como se fosse um, um Sherlock Holmes de ação. Só que sem ser com o... <risos>
0: Robert Downey Jr. É o um Sherlock <risos> Holmes com é. John Wick, pronto.
1: É, tipo isso, exato. Então é aquele cara que ele vai olhar o número de série e vai lembrar 15 dígitos direto, sabe? Ele é muito observador e tal. Enfim.
0: Talvez seja legal. Não sei se eu vou ver. Temos também a estreia de uma série documental chamada. Patch Tuesday que conta a história de como o Guy Tori moveu montanhas para lançar uma noite de comédia só com comediantes negros lá no The Comedy Store. Isso começou como um experimento em Los Angeles, né? Lá nos anos 90 e se transformou em uma experiência muito interessante, elevando aí vozes negras para terem aí a sua voz nos Malcos. Engraçado porque eu acho que esse movimento lançou diversos comediantes. Diversos. Eu não conheço muito bem, porque eu não sei muito também do stand-up e tudo. Mas lançou Dave Chappelle, se eu não me engano.
2: Dave Chappelle, Cedric The Entertainer, Tiffany Haddish que é uma das melhores comediantes atuais também. eu achei bem legal porque vai ter várias
1: personalidades participando do documentário, né? Então tem a Regina King, Craig Robinson, tem o Snoop Dogg participando também, sabe? Então, assim, tem várias pessoas entrevistadas nessa série que também estreia hoje.
0: Tá ali também. Tá Também que vai ser entrevistado, o Chris Tucker, também foi lançado numa dessas aí. Ele era bem novinho, tava começando a carreira. Bem legal. Vamos pro HBO Max. Primeira temporada de Naomi, que estreou no dia 27 do 1. Lembrando, HBO Max sempre tem um delay, né, gente? A gente sempre fala com uma ou duas semanas depois, porque nem sempre temos o calendário perfeito com as datas, etc, né? E também estreou agora a segunda temporada de Raised by Wolves, uma série que tem coisas muito boas lá na primeira temporada. Tô um pouco ansioso pra ver essa segunda temporada aqui, ainda não comecei a ver, mas é um sci-fi bem hard, assim, bem bacana. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada.
1: Eu tô pra conferir, Na primeira temporada me recomendaram bastante, eu, ah, daqui a pouco eu vejo e tal, e agora começou a segunda temporada, tenho que tomar vergonha na cara e finalmente acompanhar direito, né?
0: Por favor, quem tiver ouvindo isso aqui, e também você, Mika, não maratona Raised Spy Wars, vê com calma, porque tem muitos conceitos pra serem degustados ali, episódio em episódio. Se maratonar, como eu fiz, você vai cansar no final da temporada. acho que vai ser uma experiência não tão boa. Uhum. E é isso, o filme não tem nenhuma estreia, nenhuma grande estreia Mas chegou a Matrix, semana passada a gente já havia falado, tá? No Club Play tivemos a estreia de O Caso Celso Daniel Série documental também, baseada aí num, num caso absurdo, né? Do Celso Daniel, que vem discutir todos os detalhes dessa situação Não só os detalhes policiais, mas também os detalhes políticos, né? Então, não vou entrar muito em detalhes do que é Porque, enfim, pra algumas pessoas não pode ser tão legal Mas fica a dica aí da estreia de O Caso Celso Daniel O Globoplay sempre manda muito bem nessas estreias, cara. Sempre manda muito bem nessas séries. Muito bem equilibrado, tudo como... E tem muito arquivo, né? Tem muita coisa. Sim,
1: tem muita cobertura, né? É, pode usar
0: muita coisa do jornalismo e tal. Então fica uma parada muito rica, muito rica mesmo. E
1: eu acho importante destacar que agora faz 20 anos em 2022 da morte do Celso Daniel. Então realmente é um momento interessante pra discutir esse caso, né? Agora que tem um distanciamento. E são oito episódios. Então dois a cada semana, por isso tá rolando ainda, se você ainda não começou a ver veja porque você vai acompanhar aí pelas próximas semanas também.
0: Perfeito e isso vem em 2022 enfim.
1: É, tem complicado também, (risos) vai dar umas discussões aí.
0: Aham, com certeza, temos também Chicago PD e Chicago Mads entrando aí em sua oitava e sexta temporada respectivamente, aqui também no Globo Play, tá? Disney Plus, o que temos de Disney Plus? Acho que continua Boba Fett, né? Então Tá reservado ali sempre Boba Fett toda semana. O Star Plus nós temos Pen M. Tommy, uma minissérie uma, assim, uma minissérie de investigação que investiga aí a relação tumultuada entre o astro do rock Tommy Lee e a modelo Pamela Anderson um caso que eu não sei se aqui no Brasil é tão grande quanto é lá nos Estados Unidos não vem na, muito na minha cabeça isso mas enfim, tem roubo, tem um monte de coisa envolvida também, tem vazamento de nudes e etc né? Passando por Apple TV Plus Suspicion, primeira temporada estrelada aí pela Uma Thur Man, uma série da Apple TV, te falar da Apple TV. Tá? Cada estreazinha bacana, muito bacana, tanto filme quanto sério. É umas apostas bem interessantes que a Apple TV Plus vem fazendo aí. Tô gostando.
1: Com certeza. Tem muitas estreias legais, né? Pessoal às vezes fala ai, ah, não tem um catálogo tão grande. Mas assim, tem muita coisa bacana que tem saído. Então às vezes se você tem, vale a pena dar uma olhada. Porque só nos últimos tempos a gente já recomendou várias estreias deles, né? Tem Ted Lasso, tem Fundação, que teve bastante gente que não gostou. Mas que é uma série grandiosa também. Tem o One Song, com a Ali, que foi bem legal também. Então tem bastante coisa rolando.
0: É, Tragédia de Macbeth, recentemente.
1: Sim, tem Morning Show também. Para séries importantes que estão por lá.
0: Tem muita gente que tem três meses aí do Apple TV Plus nem sabem, galera que tem iPhone e já tem uns três meses e pode Acho usar bem. Achei que tem PlayStation
1: também parece que PS5 tem acesso. Enfim, dá uma olhada porque tem vários streamings que as pessoas têm acesso e nem sabem. <risos> Enfim, parece que a gente está fazendo propaganda para eles, né? Vamos, vamos, vamos para outra coisa.
0: <risos> Não, mas é isso aí. Fica, fica o aviso, digamos assim, né? <risos> Sim. Vamos lá para o assunto principal. Vamos. Bora. Uma segunda chance para Max Valareso. Vamos lá. Só para mim. Ah, não, desculpa. É a segunda chance para filmes e séries. Desculpa, gente. É eu, <risos> nessa rincha eu me confundo uhum, um pouco tá aqui. <risos> vamos lá, gente. Vamos lá. Franquias que merecem uma segunda chance. É isso, gente. Como eu falei, nós temos aqui um gancho, um gancho super legal. O Max, eu acho que adora Percy Jackson, né, Max?
2: Então, eu... Não. (risos) Não. Eu não tenho nada contra e nem nada a favor, assim. Não foi uma coisa que eu cresci lendo. Eu só vi o o primeiro filme, porque teve dois filmes, né? Eu só vi o primeiro e achei ele, tipo, ok. Eu vou ser sincero, o que eu mais lembro do primeiro filme é porque eu vi ele no cinema dublado. E aí eu lembro que tinha uma cena que eles colocaram a dublagem quando aparece o, o Hades. Aí a dublagem colocou assim, caraca, é o Zé Amalho?
1: Como assim? É porque na, na versão original um personagem
2: um personagem olha pro Hades e ele tá todo roqueirão, tiozão roqueirão e aí no original fala, oh, olha só, é o Mick Jagger só que aí na dublagem trocaram pra <risos> Zé Ramalho. Desculpa, É o que eu mais lembro do original
1: Então realmente é um filme tão memorável que você se lembra de uma fala da dublagem Desculpa, você me quebrou <risos>
0: Não, o Max me quebrou duas vezes com isso aí. E depois ele puxa a pauta lá no nosso grupo. Monta tudo direitinho, dá uma boa ideia e tal. E... Não, o Max que é fã de. Então, não, na não. real, não. Nem gosto aquele, né? Gente, eu tô muito. Por favor, por favor, redes sociais, corte isso aqui, divulgue isso aqui no Twitter. Porque eu achei que vale ouro. Mas vamos Caraca, lá. Caraca, eu Zé Ramalho. Gente, só explicando a situação como um todo, o gancho, né? É porque Percy Jackson. Teve filme lançado No começo do, do século Caraca, a gente já pode falar isso, né hum. No começo do século No começo do milênio A gente teve filme lançado de Percy Jackson Que não foi bem de bilheteria E o Percy Jackson, ele vem de uma Grande franquia de livros, né uma Grande série de livros, melhor dizendo Escritos ali pelo Rick Riordan Ele teve na época, o filme, o peso De ser meio que um novo Harry Potter né Um, um novo seus Anéis O Harry Potter, enfim Mas agora Isso estava sob os direitos da Disney. E agora, com o Disney Plus, a Disney pegou isso e disse: não, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um episódio piloto. Não é que a série em si está aprovada. O episódio piloto, a altura da gravação desse episódio aqui está aprovado e vai ser escrito pelo próprio autor dos livros, né? Então temos a chance aí de ter um recasting, de ter uma visão diferente porque os filmes mudaram bastante os livros, coisa que eu nem nem sei por que que fizeram tanto isso, mas enfim. Só que tem também outro problema já trazendo essa discussão, porque vai estrear ou pelo menos vai, não, não sei se vai estrear em 2022 agora, né? Mas vai girar em torno também de uma época que volta os anéis e volta o Game of Thrones. Então, novas comparações virão. <risos> a Percy pois Jackson. Pois é. Né?
1: Mas às vezes até é exatamente por isso que existe o contexto em que é possível trazer de volta, né? Uh-huh. Acho que porque o público tá mais aberto tecnicamente e talvez até a série não precise mais se prender tanto ao sucesso de Harry Potter, que eu acho que você falou de uma forma muito acertada, PH. Eu vou destacar aqui, pessoal, eu não acompanho Percy Jackson, então se eu falar besteira por favor, me corrijam nas redes sociais. Mais uma coisa que eu acho que é bastante importante de destacar, é que o primeiro filme do Percy Jackson, que assim, ele saiu quase 10 anos depois, né, do primeiro Harry Potter, ele foi dirigido pelo Chris Columbus, que é o mesmo diretor do primeiro e do segundo Harry Potter.
2: Nossa, bem lembrado, eu tinha esquecido disso.
1: Então, assim, não se escolhe um diretor à toa, sabe? E você tá ali no sucesso. Já tinha tido Narnia, que a gente vai comentar também, já tinha tido Senhor dos Anéis, que é outro público, mas também cria aí, né? A vibe de recepção por franquias de fantasia e tal. Já tava rolando Crepúsculo, mas aí você traz o diretor dos primeiros Harry Potter. Então você já deixa clara a sua intenção ali.
0: Exatamente. É interessante dizer isso, Mika, porque quem vai dirigir... Assim, de novo, é um episódio piloto encomendado. Então, pode ser que o diretor não fique, pode ser que ele dirija só o episódio piloto e o episódio piloto pode ser aprovado e depois refeito. Então, pode tudo quando se fala em episódio piloto, no episódio para teste mesmo. É o mesmo diretor de A Misteriosa Sociedade Benedict, que é o do Disney Plus, e é bem infantil, então talvez eles coloquem Percy Jackson numa roupagem realmente mais que não no sentido ruim do infantil, acho que é o lugar ao qual Percy Jackson pertence no início, e assim como aí, comparando, da maneira que eu acho que é uma boa comparação com Harry Potter, os fãs vão crescendo, enquanto que o serial também vai amadurecendo, entendeu? Então se eles conseguirem fazer esse paralelo, acho que vai ser aí sim muito interessante.
2: E é uma franquia que tem muito potencial no formato de seriado, porque, se eu não me engano, originalmente a série de livros tem cinco livros, cinco volumes. Então, se você seguir a, a, a lógica de, tipo, uma temporada por livro, pronto. Você já tem cinco temporadas garantidas aí, né? Então...
0: Tem dez, né? Porque dá pra seguir um livro gerando duas temporadas tranquilamente, porque os livros têm dois arcos de história. Eu li o primeiro livro só, tem dois arcos de histórias bem diferentes ali no livro acontecendo. Então, dá pra ser duas temporadas tranquilamente também. Eu acho um belíssimo acerto, tá? Falando de Disney Plus, assim, eu acho o material super bacana pra Disney Plus colocar no seu catálogo, sabe? Trazer um um público jovem ali. Eu acho super interessante, cara.
1: E eu acho que a cultura pop tá aberta pra uma nova onda de mitologia grega, assim. Eu acho que tá com essa vaga aberta, sabe? As pessoas tão com. Assim, já existe, né? Óbvio, nunca sai de moda, né? Porque sempre existem adaptações e releituras e tudo. Mas eu acho que atualmente tem, por exemplo, os livros, né? Por exemplo, a canção de Aquino. Hilli, Circe. Que são livros que estão discutindo né, esses assuntos. Você tem jogos. Tipo Hades, por exemplo. Que é um jogo que inclusive sou muito fã. Joga em Hades. Que também vai discutir coisas da mitologia grega. Então são vários pequenos movimentos que estão rolando. Das pessoas fazerem mais discussões a respeito de personagens. A respeito da personalidade dessas deidades. Então eu acho que é um momento muito receptivo. Para uma nova adaptação de Percy Jackson. Mas talvez seja só eu imaginando isso.
0: Não eu acho que você tá certa, e também não só com relação à mitologia, etc. Mas assim, Roda do Tempo foi bem, foi bem uhum, aceito sim. na Prime Video, né? Nós tivemos também ossos, que eu achei bem interessante a adaptação na Netflix. Então acho que talvez essa comparação faça mais sentido do que comparar com Harry Potter, com os seus anéis, sabe? Eu sei que vai vir gente comparando com Game of Thrones.
1: Sim, tá? porque era o contexto antigo, agora é um novo contexto, né?
0: Mas vamos pro outro gancho desse episódio a gente começar a dar nossas segundas chances aí também. É, acho que o pessoal já tá entendendo mais ou menos aqui como é que se dá a temática, né? Foi um filme que foi relativamente ali bem entre uns e outros, mas que no geral é dado como um fracasso. Então por isso que agora recebe uma segunda chance. Então é interessante a gente delimitar muito bem aqui esse recorte. E recentemente o Ron Perman, que foi protagonista dos dois Hellboys dirigidos pelo Guilherme Del Toro, ele falou que seria muito interessante, mesmo com 70 anos de idade. Ele tem 71 anos de idade, mesmo com 71 anos de idade, fazer um Hellboy 3 e, e vamos pra cima. Que ele adora o personagem e acha um absurdo não ter havido o terceiro filme com o Guilherme Del Toro. E aí, eu vou resgatar notícias ó, antigas, antigas. Recentemente, coisa de 3, quatro anos, a gente teve um filme do Hellboy que dizia assim: Não, esse filme vai corrigir o Hellboy antigo, e eu, e eu fiquei puto, porque eu adoro o Hellboy de 2004, eu adoro de 2008 também, apesar de alguns pesares com relação a ritmo e etc mas eu é o filme ver com a pompa de corrigir foi assim, pra mim, um dos piores filmes que eu assisti nos últimos anos, tranquilamente tranquilamente, horrível desde o rabinho fake ali, tudo horrível tudo
2: horrível, uhum. assim. Eu gosto demais dos filmes de Hellboy do Del Toro inclusive eu gosto mais do segundo do que do primeiro mas assim, eu acho que eu fiquei com tanta preguiça dessa nova versão que e aí eu confesso, eu, eu até hoje não assisti esse Hellboy Boy com o David Harbour que saiu alguns anos eu atrás. Eu também não vi esse novo. Confia
0: em mim, nunca entre nisso gente, não tem... Não, é... não
2: eu vou assistir em algum momento faz ah, parte, não, faz... pra mim faz é, repertório, faz parte do meu trabalho, eu vou assistir até pra eu ter um parâmetro de comparação entendeu? Mas eu vou assistir em algum momento.
0: Max, me chama nesse dia? Só pra eu negar? Você quer ver comigo o filme, é isso? Não, é só pra eu negar, é pra ter o prazer de negar.
2: <risos> só pra poder dizer um não com gosto né? Sim. É.
0: Ah, o Hellboy que você... Ah, não, vou não.
2: Mas eu acho muito legal o Ron Perlman ter dado essas declarações semana passada, porque mostra um carinho muito grande as falas que ele disse, porque ele, as aspas, é tipo... Ah, eu ainda tenho idade pra fazer Hellboy 3? Não, não tenho, tenho eu tenho 71 (risos) anos. Mas ele ele fala, não tenho idade, mas eu quero muito fazer, sabe? Ele fala muito, tipo, que é uma coisa que eles devem aos fãs, né? Que seria uma conclusão épica pro enredo, e que ele fica martelando até quando puder, que deveria ter uma conclusão dirigida pelo Guillermo del Toro e tal. E isso me deixa muito feliz, Porque eu não vou dar spoilers do segundo nem nada, mas o tanto o primeiro quanto o segundo filme do Doutor de Hellboy, eles vão construindo uma narrativa ali por trás, no sentido de que, ó, a gente tá resolvendo esse problema mais imediato nesse filme, mas, ó, só, no fundo tá rolando isso aqui, tem uma promessa de que pode acontecer uma coisa no futuro, e isso volta no segundo. Ou seja, prometia, né? Exatamente. Então, você termina o um segundo com uma história fechadinha, mas com aquele negócio atrás da sua cabeça, tipo, pô, e aquele negócio ali que eles mencionaram, hein? Será que vai rolar? Isso, isso pode dar merda. Não sei o que. Então existia toda uma, uma promessa de que poderia vir um terceiro capítulo pra encerrar uma história maior e que poderia ficar muito legal. E isso nunca foi concluído, né?
0: Max, e também é, eu ia concluir dizendo que. O Ron falou agora, mas o Gian del Toro vem falando isso Há anos, ele sempre fala que Adoraria fazer um Hellboy 3, inclusive Na época do lançamento desse remake Reboot, quer que seja Esse treco aí que colocaram no ar Ele falou que assim, gente, ó, não é porque Eu não quis, tá, que não tem um, um Hellboy 3 Né, eu adoraria E a história ainda está na minha cabeça Então assim, você falou, a questão da idade É muito interessante, se você perceber O Hellboy 2, ele tava Preparando terreno muito mais pro pra entorragem do Hellboy do que pro Hellboy em si. Então, uhum. pode ter um caminho a partir disso também, né? O Abe tava se tornando um personagem quase principal ali no Hellboy 2. Foi isso que aconteceu.
1: É, e eu, eu gosto da ideia do Guilherme Del Toro voltar, assim. O Del Toro, ele é um cara que ele é muito apaixonado pelo Guilherme que ele faz. É, também. Também. <risos> eu gosto da ideia do Guilherme Del Toro, eu gosto do trabalho dele. Mas eu acho também que ele é um cara que ele tem as paixões dele. E dá pra ver que ele curte fazer Hellboy. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Então, eu fico muito feliz de voltar com ele, se foi o caso, né? Mas é aquilo, né? Adoraria voltar pra fazer, não quer dizer que vá. A gente torce pra
0: que volte. Mas esse seria o primeiro e o segundo chance de vocês? Vocês dariam a segunda chance? Precisamente Hopperman, Guilherme Del Toro e Hawboy? Absolutamente, com certeza.
1: Uhum. Assim como eu adoraria que o Del Toro tivesse a chance de voltar no tempo e fazer os filmes de Hobbit. Olha aí,
2: isso teria sido maravilhoso. Tipo, porque
1: é? ele foi é, tirado do projeto, foi uma, uma história horrível, né? De tretas e que a gente nunca sabe exatamente o que aconteceu. Mas poderia ter sido outra coisa. E não foi.
0: Tu me pegou de revés três agora, como a gente diz aqui no Ceará. Interessante. Faz total sentido. O que me leva a outra história também. Mereceria uma segunda chance. Que é o Homem-Formiga, dirigido pelo Edgar Wright.
1: Olha aí, sim, exato. Uma chance de refazer um filme que poderia ter sido e não foi, né? Mas acho que talvez isso dê um episódio, né, gente? Acho que sim. (risos) Poxa, (risos) esse filme ou essa série poderia ter sido super diferente. Seja porque era um ator diferente, tipo Matrix com Will Smith, sabe? Caraca, perfeito. Ou ou então Hobbit, dirigindo pelo Guilherme Del Toro, coloquem hashtag podcast cena aberta aí nas redes pra se vocês querem esse tema o
0: nome é e se, do, do cena aberta é <risos> Posso começar, então, o meu primeiro filme? e Depois vocês continuam com outras segundas chances? Bora. Eu daria uma segunda chance tranquilamente pra Eragon. Caraca,
2: eu eu achei legal você trazer isso porque eu discordo muito. Eu, Eu considerei colocar esse, mas eu falei, não merece uma segunda chance. Olha, por quê?
0: Eu não acho o melhor livro da história já lido, meu Deus, não é. Mas muita coisa que eu falei aqui pro Percy Jackson... Eu estava lembrando que eu poderia também falar para Aragorn.
2: Ó, para quem não lembra, contextualização, Aragorn. É uma série de livros de fantasia com dragões e tudo mais, bem fantasia inspirada em Senhor dos Anéis. E teve um filme em 2006 e que foi um fracasso, assim, tipo, e aí nunca mais fizeram nenhum, nenhum filme pra adaptar essa série literária.
0: É, e o, o autor era, tinha, tinha maior história, tipo, o Mozart dos livros, da literatura fantástica, sabe? Aí você lia o
2: livro e você percebia que não.
1: É, mas assim, eu não li os livros, Heritage, né, que eles chamam, né, da herança. Eu não li os livros, então eu não posso opinar se eles são bons, se não são. Mas eu sei que quem é fã é muito fã, em geral. É um público que é muito engajado e é um consenso, pelo menos do público que eu conheço assim, todo mundo que é fã e conversa comigo, que não curtem essa adaptação pro cinema. Tá riva. Mas eles costumam gostar. Acho que com o Max não bateu, né? Os livros não, não deram muito certo com o Max, mas tem
2: muita gente que curte. Pois é, então é justamente por isso que eu falo que eu acho que eu não daria uma segunda chance porque pra começo de conversa eu já acho material base ruim. A história nos livros já acho ruim, mal escrita, então se fosse pra fazer uma adaptação, que tivesse que fazer justamente várias mudanças pra melhorar o, o que tá ruim no, no original, então é por isso que eu acho que nem adianta dar uma segunda chance, mas assim, quem sou eu pra determinar o que, que pode acabar funcionando como uma adaptação ou não, né mas não é algo que me empolga
0: Ah, eu acho que em época de streaming, cara uma sériezinha ali seis episódios, conseguindo desenvolver bastante ali o protagonista principalmente sem focar muito em dragão que fala, esses trecos aí, uhum. sabe, para com isso, coloca na cabeça do protagonista, cara. Enfim, desculpa, foi só um revolto com o filme mesmo, mas, mas eu acho também a mesma coisa que eu falei do Percy Jackson, só que esse eu acho que sofreu mais ainda, porque compararam muito com Os Seus Anéis. Muito, 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 muito. Nossa, sim. Acho que Percy Jackson tá pra Harry Potter como Aragorn pra Senhor dos Anéis. Inclusive, o Max abriu... Não tô reclamando não, viu, Max? Olha... O Max abriu a fala dele dizendo é tipo Os Seus Anéis, tipo assim. Então, assim, só pra você ter ideia como... Eu entendo, o material não é tão bom Realmente eu li, mas faz muito tempo Também que eu li, o primeiro livro precisamente Não é tão bom, só que tem uma historinha Ali, Make Up Spider, que eu acho que Tranquilamente funcionaria Numa série com orçamento tranquilo Firma ali bem os cenários Fecha direitinho os cenários E eu acho que funciona, cara Funciona, sim é, Vai ser bom? A grande chance é que não, né? Mas é uma segunda chance, gente Essa É a segunda chance Abra é um o coração, Max
1: É, justo Aliás, falando em comparações com, com O Senhor dos Anéis Uma franquia que ganhou Uma segunda chance Recentemente está em desenvolvimento E tal É As Crônicas de Nárnia. Verdade Eu acho que não dá pra não relacionar Com os Senhor dos Anéis Até porque os autores eram amigos contemporâneos e se correspondiam, e um inspirava o trabalho do outro e tudo mais, um dava desafios pro outro escrever que, no caso das Crônicas de Nárnia eu tô falando do C.S. Lewis, né? E, assim, a gente teve filmes das Crônicas de Nárnia ao longo aí da década de 2000, com sucessos variados. O primeiro até que foi bem, né? Depois começou a dar uma aquela balançada, mas continuaram fazendo. Se eu não me engano, tem quatro filmes de Nárnia, né? E, então, não é que é uma franquia que não deu certo ¡Cierto! Mas é que As Crônicas de Nárnia são vários livros, e o público costumava reclamar, Ai, poxa, não adaptou essa história, não adaptou aquela, não adaptou isso aqui, esse filme não foi legal, o primeiro é legal, tá, mas faltou coisa. Então, a franquia foi, acho que definhando, sabe? Não é nem morrendo, foi definhando. E agora, estão trabalhando em uma nova versão
0: de As Crônicas de Nárnia. É, esse material base é absurdo, né?
1: Sim, eu gosto muito das Crônicas de Nárnia, mas aí também. Também tem que ver como que isso vai ser feito. Assim, eu vi o PH falando, por exemplo, ah, no Disney Plus, talvez Percy Jackson Peg tenha uma pegada um pouco mais para um público mais novo. Eu, Miriam. Consideraria mais legal e mais interessante uma série das crônicas de Nárnia que fosse focada em um público também infanto-juvenil. Eu acho que se você faz Nárnia e quer transformar em série da Netflix com sangue e pessoas se pegando e não sei o que, talvez não fique tão legal. Pra mim, Nárnia teria que ter uma vibe bem tipo Sweet Tooth, sabe? Que tem coisas sombrias, mas é uma série contos de fadas. Pra mim, não tem que ser Senhor dos Anéis, não tem que ser. Game of Thrones tem que ser Narnia.
0: Ai, Mika, eu acho que eu vou discordar de ti aqui. Diga. Porque assim, eu concordo com o que você falou, É porque você trouxe o parâmetro Netflix. Eu realmente não quero dentro do parâmetro adulto Netflix. Vamos colocar assim. Sim. Mas eu queria as discussões do Crônicas de Nárnia em outro nível que não o nível Infanto Juvenil.
1: Entendi. Mas o público Infanto Juvenil, você não precisa não ter discussões.
0: É porque as pessoas geralmente não colocam essa discussão quando vão focar nesse público. Tu entende?
1: Entendo. Mas aí a culpa é do desenvolvimento. Porque eu acho que você pode sim ter uma série pra um público juvenil, Infanto Juvenil. Que tenha discussões maduras E eu acho que as crônicas de Narnia são exatamente isso São livros que quando você lê Eles são infantis
0: Exato Não, por isso que eu tive muito receio de colocar assim Ah não, que adulto a parada
1: Infantil não é bobo, né Eu acho que tem que ter aí a separação da coisa Ele é uma história muito infantil mas infantil não é menosprezando, infantil é que tem um público alvo ali.
0: É, é só um, um ponto de ignição, né? É, só...
1: é, eu acho que dá pra trazer discussões muito legais com uma história que não precise apelar pra coisas que são, entre muitas aspas, adultas. Pra dar uma roupagem pra um público mais velho Sabe? Nesse aspecto eu sou muito Paga pau do Miyazaki quando ele fala Cara, o filme infantil não tem que ser burro Ele tem que ser, pra criança ele tem que Discutir as coisas que a criança Tipo, vai entender, porque ela vai entender Sabe? Ela não é boba. Então eu acho legal Colocar pra um público infanto-juvenil Assim, mas também trazendo Todos os temas, eu acho que tem que ter
0: Não, eu tô contigo, eu tô contigo. Por isso que eu fiquei Assim, no sapatinho, assim, dizer Será que eu quero adulto? Não, seus finalmente Eu acho que foi perfeito.
1: É, porque eu acho que se tem Tentarem fazer uma coisa, tipo... Mesmo se não for assim, ai, ah, é com muito sexo e muito não sei o quê. Tentarem transformar, ai, ah, vai ser um épico maduro e não sei o quê. E tirarem toda a parte lúdica de Nárnia, Não é mais Nárnia. Vira fantasia genérica. Eu acho que tem que ter essa parte bem contos de fadas, bem lúdica. Tem que ter Papai Noel, sabe? E então, acho que fica mais legal.
0: Eu acho que as pessoas estão mais prontas pra aceitar o Nárnia hoje em dia, sabia? Esse lance aí de... Eu
1: acho que sim.
0: Né? De misturar personagens, de aceitar... Eu acho que as pessoas estão entendendo mais. A proposta da Crônicas de Narnia, que também é do século passado, né? Mais ao falando, acho que as pessoas estão mais prontas hoje, tá?
1: Eu acho que sim, até porque a gente tem várias coisas que são pra esse público mais infanto-juvenil e são mais lúdicas, mas também tem algo mais pesado. Por exemplo, até o Desventuras em Série, que ganhou uma segunda chance, né? Teve o filme antigamente e teve a série da Netflix uns anos atrás. Que, inclusive, eu gosto bastante da série. Não sei o que, que o público acha em geral, mas eu me diverti muito assistindo. E a própria Switch 2 também, que é muito mais leve do que os quadrinhos, mas também tem algumas coisas aí mais tensas e essa vibe de contos de fadas né? mas essa eu acho que não é pra criança, ela é só fofinha
2: (risos) eu queria trazer uma aqui que eu acho que merece segunda chance vem. Hum. A Torre Negra, baseado nos livros do Olha, Stephen King. Olha! Que tá, teve vamos... um
1: filme que todo mundo hypou e que foi tenso. Pois é. é,
2: contextualizando, né? O Stephen King, ele escreveu essa série de cara, acho que são nove livros, dez livros, nem sei mais, chamada A Torre acho Negra. Acho que são treze livros, eu não tenho Nossa certeza. Nossa é muito
0: livro. No <risos> exato momento que você falou, ele escreveu mais <risos>
2: cinco. Pronto, perfeito. E aí, é uma série de fantasia que o Stephen King elaborou ao longo de várias décadas e que tem muitos fãs e já tinha muito... São oito livros, desculpa. Oito livros.
0: É okay. porque tem quadrinhos também, Michael. É importante dizer. Tem quadrinhos que são adaptados de livros, tem livros que são adaptados de quadrinhos e tem quadrinhos solos e livros solo
2: Isso. E aí, então, já tinha muitos e muitos anos que o pessoal queria ver uma adaptação e aí, alguns anos atrás, se eu não me engano, dois ou três anos atrás, lançaram um filme de A Torre Negra, protagonizado pelo Idris Elba e pelo Matthew McConaughey, é, como antagonistas, né? Ou seja, né? Prometia um monte. Prometia um monte, exatamente. E o filme, ó, não, não rolou. <risos> Fracassou, e tudo mais, e e é uma pena, porque assim eu não cheguei a ler todos os livros da Torre Negra mas eu li os três primeiros, e eu tava gostando, e tem um potencial muito grande de funcionar, mas se o pessoal abrir mão da ideia de fazer isso em formato de filme.
0: É, tem que ser certo É, talvez uma
2: série. Exatamente, tantas produções já estão entendendo que uma série literária pode funcionar melhor como uma série de televisão, então acho que se aplicasse esse mesmo raciocínio com a Torre Negra, poderia ter muito mais chance de funcionar. Esquece a ideia de colocar super astros necessariamente nos papéis principais, coloca bons atores, mas não necessariamente
0: dos mais famosos. Max, é isso que eu ia falar, porque não precisa desse elenco aí, é um elenco low profile total, cara.
2: Pois é, não precisa. Então, vai adapta com calma, faz se quiser fazer aquele esquema de uma temporada ser um livro, vai, porque aí você vai ter pelo menos oito temporadas, se não colocarem os quadrinhos originais, enfim. Eu acho que tinha muito potencial, assim, e pelo que eu vou falar, à medida que a série vai avançando nos livros vai ficando cada vez mais louca e experimental, e aí ia ser algo muito interessante ver o mesmo caminho se percorrido pela série, começar com algo um pouco mais tradicional. E quanto mais tempo vai passando, vai ficando cada vez mais meta, mais experimental. Ia uhum. ser é muito massa. Então eu gostaria de ver, receber uma segunda chance.
1: Posso sugerir uma franquia que eu acho que poderia ser trazida de volta, mas que não, não é flop, não, não flopou necessariamente, mas que eu queria hum. que ganhasse uma adaptação mais legal? E talvez eu revolte um pouco as pessoas que estão nos ouvindo?
0: Não, você não consegue. É, Mica, você pode tentar, nasce de novo, É que tem, volte, existe uma nostalgia,
1: mas eu Vou, vamos ver. A história sem fim. E
0: digo hum, por Eu quê? acho que super merece. E não é segunda chance. Mas super... Boa, é, boa. Muito bom, Mica porque, Vai, assim, eu tô de braço cruzado pra é, prestar atenção. Eu, eu
1: não acho que o filme que fez muito sucesso ali nos anos 80 e 90... Seja ruim. Pelo contrário. Eu acho que ele é muito legal. Só que ele é outra coisa. Entendeu? Ele...
0: Ele se tornou cult. É, exato. Né? Eu gosto
1: muito dele. Nossa, eu amo esse filme. Mas assim, o livro, ele tem tanto a mais... Ele tem tanta discussão legal Tanta discussão de metalinguagem Que eu acho que seria muito legal trazer pra, Talvez até uma série interativa Sabe, que nem tipo um Net Que tem na Netflix
0: Ah, tipo, de escolha Cara, hum...
1: imagina que legal, sabe Eu acho que tem um potencial tão absurdo Pra fazer um novo filme ou uma série De A história sem fim Que eu adoraria E tem história Sem fim, (risos) haha, não, brincadeira (risos) Mas assim, tem material pra fazer Que eu sei que nos filmes eles pegaram a segunda metade do livro E trouxeram aí pro segundo filme Tem até um terceiro filme de A História Sem Fim Mas eu acho que não fazem jus ao livro Eu adoraria ver uma nova adaptação Que fizesse jus à história completa O que não negaria a existência do primeiro Por isso que eu acho que não é Ah, o primeiro é horrível, deleta Não, tem o seu valor Só que eu não acho ele uma boa adaptação Ele é só um filme muito legal
0: Mika, eu tanto concordo com você como elaboro. Porque eu acredito que nem precisa trazer alguns elementos que foram explorados nos filmes pra esse projeto se ganhar.
1: Sim, pode até ser outra história. Porque tem muitos
0: elementos que ficam... É, outra história. Tem muitos elementos que ficaram de fora, alguns elementos exclusivos pros filmes, que inclusive foram elementos muito marcantes na cabeça das pessoas quando falam de história sem fim, mas que você não precisa trazer isso porque não necessariamente tá no livro, ou se estiver no livro, não tem tanta... Não tem tanto destaque Então eu concordo demais contigo As pessoas vão morrer no começo No anúncio, mas se o negócio for bem feito Todo mundo vai cair de paixão Ah, Inclusive os fãs muito fervorosos Do filme, dos filmes melhores
1: Ah, eu adoraria, eu sei que foi tipo Não tá acontecendo, tá pessoal, que eu saiba É só um desejo meu, seria legal E você me deixou com vontade de ler o livro, eu nunca li o livro Ai, vale muito a pena, recomendo
0: Posso trazer um também? Hum. Então, esse foi flop, mas ele é bem quisto pela crítica. E sempre que fala, todo mundo diz, ah, mas é muito bom e tal. Então, o segundo chance, na minha cabeça, é continuação. Mesmo elenco, mesma galera, mesma direção, mesmo tudo, né? Continuação. Scott Pilgrim.
2: Olha, Hum. legal. Nossa, nunca tinha parado pra pensar nisso.
0: Pois é. Esse daí, eu lembro que teve campanha pra ele estrear aqui em Fortaleza. Porque ele só ia estrear em São Paulo e Rio. Hum. E teve campanha, e estrearam, e foi muito mal... (risos)
2: <risos> <risos> Mas tem mais material Pra além do que foi abordado No, no filme do Edgar Wright? Oh
0: pá, mas tem muito mais material primeiro que não necessariamente precisa dos mangás né? não é bem mangá porque não foi escrito no Japão, quadrinhos, os quadrinhos é, os quadrinhos que tem um formato ali tem um traço ali de mangá e tudo, mas enfim primeiro que tem mais história nos quadrinhos segundo que também não precisa entendeu? não precisa, porque tem muitas pontas soltas que foram deixadas ali nos nos quadrinhos que podem ser utilizadas e outra, Edgar Wright coloca uma música sincroniza tudo com a cena e tá ótimo
2: uhum legal, interessante, eu não tinha parado de pensar nessa possibilidade de ter um outro filme, até porque é que nem você falou, é um filme que é muito bom, eu gosto bastante desse Scott Pilgrim e ele é todo redondinho, né, então nossa, nem tinha passado pela minha cabeça a possibilidade de ter outras histórias que pudessem ser contadas né?
1: é, também não, interessante
0: e só outro ponto, tá dá pra utilizar a não necessariamente velhice, mas o amadurecimento dos atores, do Michael Cera do da Brie Larson Olha só quem é a Bri Nossa, o imagina hoje.
1: trazer a Bryce Larson de volta? Será que então, se conseguem? O... A Mary Elizabeth Christmas, que, tipo, que também tá crescendo super na carreira.
0: Tá crescendo muito. O Succession, gente.
2: Caraca! O, o, é. o que faz o Roman, ele é o melhor o Kira, amigo o do Scott Kids, é, é o é o Kira. É o Kira. Kira. É. <risos> Pronto. Esse elenco encareceu. É, é exato. Encareceu. Só o elenco já, já matou todo o
1: orçamento não, do
0: filme. Não, mas vamos combinar aqui: o elenco encareceu, encareceu. Mas também a é, de garagem tem uma moralzinha, é, vai. É,
2: exato. É
0: verdade. Ah, seria legal, vai. Seria, não, seria legal, seria legal. Seria divertido.
2: Posso trazer mais vai, umzinho? Por favor. Eu tenho mais um ainda. Hum. Tá, eu não vou me prolongar muito, mas um que eu acho que merece segunda chance mesmo, porque fracassou, é a Liga Extraordinária. Nossa! Filme de
0: 2000 Tu roubastes <risos> Era esse Não, tenho esse olha, e tem o outro também. Olha aí, mas então,
2: então vamos junto aqui na Liga Extraordinária. Pra quem não lembra, teve em 2003, se eu não me engano, filme A Liga Extraordinária com o Sean Connery. É, foi o último filme que o Sean Connery fez antes de se aposentar, inclusive. E e assim, eu lembro, agora é das minhas memórias de, de, de infância de... eu amava esse filme eu via ele um monte de vezes quando era criança, adorava e aí depois de crescido eu fui descobrir que o filme é muito criticado por ser muito ruim eu fiquei, o quê? e aí eu, a verdade é que desde que isso aconteceu, eu nunca tive coragem de rever o filme com os olhos que eu tenho hoje, com medo de destragar a memória que eu tenho desse filme. Mas enfim, é um filme que fracassou e que é baseado nos quadrinhos do Alan Moore. Pra quem não conhece o conceito da história, é o Alan Moore quis fazer meio que uma Liga da Justiça, só que com personagens clássicos de literatura vitoriana e, e de história de aventura. Então você tem o Capitão Nemo de mil legos Submarinas você tem... O Red Jekyll como... do
0: Médico Monstro.
2: É, exatamente, tem o Médico Monstro tem Sim. o Homem Invisível, tem a Nina de, de Drácula, enfim, vários personagens.
1: Eu acho bem legal é, o Dorian Gray, inclusive, tem muita gente que conhece o personagem por causa da Liga Extraordinária Exatamente.
2: Né? Então, o filme foi muito mal, muito criticado, não foi lá grande coisa de bilheteria e caiu no esquecimento, mas tem muitos materiais de quadrinhos escritos pelo Alan Moore e se dessem uma segunda chance, se fizessem um seriado também, eu acho que que poderia ter um... Pô, a gente tá na, na era do, dos, dos, dos crossovers, né, de super-herói, não sei o que, com os Vingadores, mas imagina fazer uma liga extraordinária, o público já tá, já tá prontinho com essa ideia de aceitar uma liga desse jeito, né, e tal, e aí eu acho que tinha muito potencial pra fazer uma coisa muito legal, inclusive se quisessem adaptar as esquisitices do Alan Moore com os quadrinhos ia ser interessante também vocês também que eu quero ver série de TV esquisita, né? eu gostei, <risos> eu
0: gosto é, eu de série esquisita
2: curto, gostei ah, de esse é. aí é um que eu acho que merecia uma segunda chance
0: perfeito, Max, muito bom, que bom que você trouxe a Liga <risos> Extraordinária ah, no meu, do meu lado aqui, só pra fechar acho que é praticamente ele da mesma época adoraria rever Spawn hum, é, olha só é porque assim, tem um tem... tá todo mundo se estapeando pelos direitos da franquia Spawn, né? Então, por isso que está meio preso aí, mas eu tenho certeza que já teriam feito se não fosse isso. Mas eu não entendo Por que que não fizeram ainda Ainda mais em época de streaming hum. Não entendo por que que não deram Outra chance aí pra spawn Na época, enquanto continuação E hoje, como o remake, reboot, quer que seja
1: Realmente. Então
0: fica aí meu outro apelo Tem mais algum gente?
1: Então, cara, é muitos, né? Tem muita coisa que fazem um aí cancelam Ou matam, né? Na mesa de produção Ali. Tem vários Eu, eu fico muito triste quando cancelam alguma coisa uma coisa nem tem chance de ser melhorada, né? Acho que a gente comentou isso no episódio de Cowboy Bebop que a Netflix às vezes cancela umas séries que, ah, não deu muito certo, agora já vamos cancelar. E é. acho que Call Baby Bop é um exemplo disso Que tinha muita coisa ruim, mas também Tinha coisas que poderiam ser melhoradas E dava pra melhorar uma segunda temporada E não rolou, então Não digo nem de refazer, porque já é muito recente Já tem animação, não precisaria Mas eu acho que tem várias séries que são exemplos disso E que poderiam ser trazidas de volta, sabe? Porque foram canceladas o,
0: o... Ah, Mica, deram duas chances pra Quarteto Fantástico Vai ter mais uma, Olha aí. então
1: é... aí né? Uma que eu acho que merece uma segunda chance Não porque era ruim, mas sim porque foi injustiçada É pushing daisies, que caso as pessoas não me acompanha. É uma das minhas séries preferidas. Que foi, assim, a primeira temporada muito legal. E a segunda deu aquela flopada imensa. Porque foi bem no meio da greve dos roteiristas de 2007 e 2008, né? Acho que é 2007. E a segunda temporada acabou no meio. Foi um final muito improvisado. Eu acho que poderia ser uma série que teria uma segunda chance. E talvez fosse bem. Mas também não sei, né? É aquilo. A gente nunca sabe.
2: Ó, a gente criou aqui toda uma lista que Hollywood pode só ouvir esse podcast e pronto, tem um mapa do tesouro. É isso. Perfeito. Manda é Royalties pra gente depois.
0: Exato. <risos> Perfeito, gente. Vamos pro balcão falar vamos. de mais filmes e séries ainda. Bora isso, vamos recomendar, a coisa. Música Então vamos lá pro Balcão da Locadora. Deixa eu ver aqui, chegamos no Balcão da Locadora. hum, Deixa eu ver quem... quem... Max, você primeiro. Qual a sua indicação de hoje? Tá certo.
2: Então eu vou recomendar algo, porque a gente passou um bom tempo falando do Toro, né? Então eu quero recomendar uma coisa do (risos) Toro. Por favor. Que é um filme que eu acho que muita gente pode até gostar do Deutoro, mas não foi explorar muito os os mais antigos dele. Então eu quero recomendar A Espinha do Diabo. Se eu não me engano, o terceiro longa-metragem que ele fez que é na Espanha mesmo, um filme espanhol que ele fez lá. Se passa durante a Guerra Civil Espanhola e você tem esse garoto que vai para um orfanato. Ele não é muito bem recebido pelas outras pessoas desse orfanato, mas aí ele faz amizade com um fantasma, um garoto fantasma. E a partir daí a gente vai ver essa amizade se desenvolver, mais. não é muito bonitinho, na verdade é bem sombrio, no estilo do Toro. E aí essa amizade vai fazer o garoto que chegou no orfanato descobrir mais sobre o passado desse orfanato e o que aconteceu com esse Garoto Fantasma, com quem ele fez amizade. É um filme muito legal e que já demonstra várias assinaturas do Deltoro se formando lá no comecinho da carreira dele. E acho que mais pessoas que curtem o Deltoro merecem conhecer A Espinha do Diabo.
0: Perfeito. Mika.
1: A minha indicação, eu cheguei a mencionar aqui nesse episódio e é Desventuras em Série, a série da Netflix. Eu acho que é um exemplo bem legal de, olha, existiu uma tentativa no cinema que tem um público fiel, tem uma galera que curte bastante que é com o Jim Carrey, inclusive, né, fazendo o Conde. Mas aí a aventuras em série são vários livros. Então, a Netflix foi lá e fez uma adaptação de todos esses livros. Então, é a adaptação mais completa. Pelo que eu me lembro, a cada dois episódios, eles abordam um livro, né? Então, assim, tem bastante história. E, cara, eu curto muito o estilinho da série. Eu acho que ela é essa série que tem esse fofinho macabro que eu adoro. Tem números musicais, tem partes de comédia, mas tem partes tristes, emocionantes. Tem a parte que é mais tensa. Assim... Não sei se é pra todo mundo, não sei se todo mundo curte. Mas eu gostei bastante, então eu recomendaria.
0: Perfeito. A minha recomendação é um filme que teve segunda chance e nem precisou ser refeito, digamos assim. Eu vou indicar... Olha só. Blade Runner, o caçador de (risos) Androids. Mas não é nem o 2049, não, tá? É o primeiro filme mesmo, porque ele não foi muito bem Ah. aceito. Encontraram um corte, que havia sido um dos cortes que não foram aprovados, né? Encontraram, literalmente, ali nos porões da produtora. Publicaram esse corte e... É um dos mais aceitos hoje, uhum. porque tem três cortes. Tem também o corte do diretor em cima desse outro corte e tem o corte do diretor em cima do primeiro corte. <risos> <risos> Mas esse segundo corte é o mais aceito, que não tem a, a narração, que não tem a vo- o voiceover, né, e etc. Que não tenta explicar o que é óbvio. Sim. Ah, e é um filme que, depois disso, ele começou a se tornar, começou todo o movimento e hoje ele é cult, né? Então ele começou a se tornar cult a partir de um resgate que foi tiveram ali dele, quase que por acaso e tudo. explica até muitas ondas de Snyder Curts, etc, hoje em dia, que obviamente é. não deram certo, mas que já vem existindo já há algumas décadas aí, né então minha indicação é Blade Runner e lembrando, tá, é outro apelo para você ver esse filme esse ano 40 anos de Blade Runner uhum. 40 anos de Blade Runner, tá Veja, Não é pouca... Por favor. Ah, e se lá. você
1: quiser ver todos esses cortes, saber qual é qual, tem um vídeo muito antigo no meu canal que eu falo de todos esses cortes, quando que eles surgiram, e aí você vai saber qual, qual procurar. Muito bom.
0: <risos> eu acho uma boa, tá, Mika? Uh, ver mais um dos cortes. Se você curtir, vê um corte lá, o segundo, né? Especificamente, que é o, o Final Cut hoje, mas vê os outros. acho um exercício de cinestilo bem interessante. Ah,
1: sim. A gente esqueceu de mencionar uma franquia que teve uma segunda chance e tá rolando agora. É que tá tão rolando agora que a gente às vezes esquece que faz parte dessa lista, mas que é Dark Materials, né? É, é uma segunda chance, porque teve o filme da Bússola de Ouro, que assim, é muito criticado, extremamente criticado.
0: A Catiucha vibra nesse é, momento. É,
1: exato. A gente, por favor, <risos> fãs aí de Dark Materials, não esquecemos de vocês, fãs de Philip Pullman. A gente teve esse filme aí também nessa onda dos anos 2000, 2010 aí, né, de ter várias franquias de adaptação. Não foi bem, mas agora tem a série da HBO que tá rolando. Então achei legal trazer, só pra gente encerrar, porque senão eu vou falar, vocês não falaram e É, realmente a gente tinha esquecido de falar mais cedo, mas eu lembrei então tá aqui.
0: Antes no apagar das luzes do que nunca. Exato né? Mas, nunca mais vou querer falar com vocês então eu queria saber <risos> as redes sociais de vocês como assim?
2: Me dá uma segunda chance, pra <risos> ela. É, por favor.
0: Ah, tô brincando eu tô sendo muito maldoso com vocês é... ah, Amo vocês, amo muito vocês Gente, é, queria dar uma segunda chance pra vocês, por favor, redes sociais, Max
2: Sim, vocês podem me encontrar no YouTube com o meu canal Entreplanos, tudo junto, tem vídeo novo toda quinta-feira. E tanto no Twitter quanto no Instagram, vocês me encontram com a mesma arroba que é Max Valarezzo com um Z somente.
0: É, Max, só pra não perder o costume, recentemente você lançou um vídeo ah, sobre o Cavaleiro Verde. Sim. É, você é gênio, tá? Você, Obrigado. Ai, eu quero é ver seu vídeo.
2: Você curtiu o vídeo? Obrigado. Eu, curti. eu sei
0: de onde saiu essa discussão. <risos> Eu fico então, louco como essa discussão não ganhou um pouco o podcast. <risos> Você é foda, tá? Eu, 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 claro. falei Mika, eu falei pra
2: mim e falei pra PH. Que depois que a gente gravou <risos> o nosso episódio sobre o Cavaleiro Verde, eu tive um insight sobre o filme e falei, vou fazer um vídeo sobre isso. E aí tá lá, é o vídeo que saiu Ai, semana passada. gente, eu vou, vou ver agora. Terminando a gravação é. aqui, eu
1: vou assistir. Eu tava... Ah, eu vou colocar no meu na minha playlist de assistir mais tarde. Preciso muito ver agora.
0: Ah, anjo. Muito essa obrigado. essa ideia de, tipo, uma fagulha Ami. do assunto do podcast. Quero ver. Uma quero fagulhazinha. Ver, enfim, muito bom. Mika, pra te encontrar nas redes sociais também. Vocês
1: me encontram no YouTube e no Twitter como Mican com três Ns no final, e também no Instagram como Underline Miriam Castro. E você, PH? Ah,
0: você me encontra como PH Santos no YouTube, é só buscar rapidinho, ou PH Santos no Twitter, Instagram e TikTok, ok? E esse podcast você encontra no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. Até semana que vem, gente, com mais.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vejam as recomendações aí. Teve muita coisa hoje. É isso aí.
0: <risos> muita coisa boa. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.